0: Welkom bij seizoen 2 van de Artiesten Foyer. Deze podcast is zowel voor mensen die nooit naar theater gaan als voor de echte kenners.
1: Samen met artiesten die binnenkort in de Lamar staan gaan we op zoek naar hun grootste theatergeheimen. Hoe ga je om met een vervelende tegenspeler?
0: Wat voor rituelen hebben ze die ze moeten uitvoeren voor het opgaan?
1: En wat zijn hun grootste auditiemislukkingen?
0: Alles komt in deze afleveringen boven tafel.
1: Ik ben Roman Brasser.
0: En ik ben Tide Volk. Ja, er zit een nieuw gezicht tegenover ja, mij. Mm -hmm. Het vorige seizoen zat Isabelle naast mij. Die is nu heel druk met toeren met haar cabaret duo Noob. En daarom dit seizoen. Roman, ja. kan je iets over jezelf vertellen? Wie ben je?
1: Uh, wie ben ik? Ik uh, ben acteur, ik ben zanger, ik uh, ben choreograaf. Ik ben levensgenieter. Het gaat niet alleen maar over werkdieden, toch?
0: Heel goed, heel mm. goed.
1: Binnenkort ga ik in april uh, in de Zaubervleut spelen... En ik heb Showponies bijvoorbeeld gedaan met Alex Slaassen. Ik heb gecoregrafeerd voor de Schips van de Chameleon dit seizoen. Kijk. Noem het op en ik heb het gedaan.
0: Wat niet, een echt uh, theaterdiertje. <laughs> Oké, okay, nu weten we alvast een beetje iets over wie jij bent. Mm -hmm. uh, maar helemaal op het einde van deze aflevering ga jij ook nog een theatergeheim vertellen.
1: Rapapapapam. En, Spannend.
0: Ja, dat is me echt wat. <laughs> dus uh, blijf luisteren tot het einde als je die wilt horen. Laten we onze gasten erbij halen. Ja. Welkom, Waldemar Torenstra en Vincent Kraset. Heel leuk dat jullie er zijn. Jazeker. Voor de luisteraars die jullie niet kennen. Jullie zijn allebei acteur, bekend van tv, van theater, van alles en nog wat. En jullie spelen op dit moment samen in Momentum. Een stuk van Lot Vekemans over een politieke wereld waarin machthebbers niet mogen falen.
2: Zeker niet mogen falen. En waar eigenlijk dat wat je uit je jeugd en in je leven meeneemt aan grote emoties en grote gebeurtenissen eigenlijk geen invloed mag hebben. En eigenlijk zijn alle personages worden vooral gedreven door een onmogelijke liefde of door een, een verloren kind. Of door dat je eigenlijk geen zin meer hebt in, in de baan die je hebt. Maar alles staat nu eenmaal op de wagen. Het spel is, is bezig en dat mag niet, niet falen. En dat, dat is eigenlijk, dus naast het politieke verhaal, is het, is het eigenlijk een heel menselijk verhaal over... Als je leven eenmaal helemaal ingericht is met alle strikjes eromheen en je wil er vanaf, oh. kan dat dan nog? Hmm. Het is een heel mooi psychologisch drama waarin ook de rol tussen de man en de vrouw uiteindelijk heel belangrijk wordt. Want dat is ook zo'n indeling. Hoe is het leven ingedeeld en willen we dat nog zo?
0: Ja, we doen het altijd al zo, maar willen we dat nog? Ja. Ik denk dat we het daar zo uitgebreid met jullie over nog gaan hebben. Maar laten we even beginnen bij het begin. Wanneer was voor jullie die eerste vonk dat je dacht... Ja, ik wil het theater in. Weten jullie dat nog?
3: Nou ja, ik was zes toen ik nou ja, niet met een wieg in de coulissen stond. Maar ik zat wel letterlijk in de coulissen. Dus ik heb heel vaak mijn vader vanuit de coulissen in de stad Schouwburg gezien. En ik vond dat altijd... Ik vind sowieso de coulissen eigenlijk heel erg leuk. Want even voor de ja. luisteraars
2: die het niet weten... ...Vincent komt uit een enorm rijk theatergeslacht... Ja. Kijk, ...waar
3: opa's, ja. ooms, ja. tante's, Oog, vader's, iedereen speelt toneel. Grote acteurs. Bijna 150 jaar gaan we toch wel terug wow. inmiddels. Wow. Maar ik ben echt daar zo mee opgegroeid met de, met de paplepel. En ik wou dat gewoon ook. Ik wou ook uh, naar, naar het theater. En ik heb wel eens een periode gehad dat ik dacht... nou ...misschien wil ik dat inderdaad niet. Maar het was wel altijd een liefde die gewoon bleef. Dus mijn hele ontwikkelingsproces is heel anders... Ik kon op de toneelschool echt wat soms jaloezie kijken... als mensen opeens die sensatie van op een toneel staan... bijvoorbeeld een groot toneel in een grote zaal... dat ze dat een keertje meemaakten en dat ze dachten... jezus, maar dat is, dat is fantastisch... Ik had dat eigenlijk al best wel vaak ja. gezien. Dus dat was voor mij een hele normale omgeving. En ik vind het ook bijna jammer dat ja. ik die sensatie op die manier niet zo had. Mijn sensaties zijn er natuurlijk op een beetje andere manier uh, gekomen. Maar ja, ik ben er gewoon mee opgegroeid, Dus ik, ik vond het, uh, ik, ja, het was voor mij een hele logische vervolgstap. En ik heb op jonge leeftijd tekstlessen gekregen van mijn vader. Gedichten, uh, rare uh, middeleeuwse gedichten. En daar heb ik een hele... <lacht> nou, die draagt hij nog geregeld voor. Nee, nee, die, ik ken ze overigens niet. Nou, een jaar of twaalf. Oh. En mijn vader die kreeg vroeger van zijn vader, mijn opa dus, de monoloog van van Ooy die Poes, dat hij zijn ogen uitstak. Best wel pittig, <lacht> vind ik, voor iemand van twaalf. Ja. Ja. Maar dat was, dat was een Zal beetje worden, niet meer onze opvoeding. En mijn, <lacht> ik, ik had het veel, veel met verhalen. Eigenlijk, ik hou heel erg van verhalen vertellen. Dat heb ik zeker in mijn jeugd ontwikkeld. Dus voor mij was het heel leuk om op een tafel te staan en een verhaal te vertellen. En dat is uiteindelijk het podium geworden ook.
2: Bij mij is het helemaal tegenovergesteld. Ik heb helemaal ah. geen, uh, geen theaterachtergrond. Nee, dus de eerste keer dat ik, dat ik het leuk vond... was denk ik in de eerste klas van de lagere school. Toen mocht ik Franciscus spelen. Weet je nog dat ik het heel erg leuk vond. Weet je, echt zo'n zo kinderfantasie. En toen ben ik het twintig jaar vergeten, zou ik maar zeggen. En toen studeerde ik economie en ging ik een theatercursus doen... omdat ik stotterde en dacht... als ik later als CEO uh, mijn mensen moet toespreken... dan zal ik toch een beetje, een beetje goed voor de dag moeten komen... En toen ben ik daar eigenlijk aangestoken. Toen dacht ik, ja, maar als, als je dit kan doen de hele dag... dat is natuurlijk wel ontzettend leuk. Dus tegen alle verwachtingen ben ik toen gestopt met economie.
0: Ja, en wat was dat dan op die toneelcursus dat je dacht... wow.
2: Ik denk dat het heel erg te maken had met het vormgeven... dat je direct kan, een wereld kan vormgeven met elkaar. En dat dat een ontzettende kick geeft. Op de toneelschool, toen, toen ik Vincent zag spelen... Toen, toen dacht ik, ja, kijk, daar kan je gewoon elke dag met elkaar... Een verhaal maken en direct mensen inspireren, en wat een ontzettende vrijheid geeft dat wat een ontzettend magisch moment is dat. Dat je, nou, die magic if, weet je als ik dan de koning ben, of juist de dienaar, en jij bent de koningin, wat zou er dan gebeuren als wij van elkaar houden? Weet je, en dat is natuurlijk, dat is, dat is een soort superkikkerervaring. ervaring. Ja. Mm -hmm.
0: We gaan het ook in deze aflevering hebben over jullie theatergeheimen.
1: Ja. Oeh. Daar zijn we heel benieuwd
0: naar. Zijn er verhalen bij audities waar jullie iets hebben meegemaakt waarvan je nu denkt, oh, wat heb ik toen gedaan?
3: Ik ben drie keer afgewezen, dus Echt? dat was natuurlijk oh. best wel een, een teleurstelling. In eerste instantie Maastricht, maar dat had volgens mij ook nog met andere redenen te maken. Een theatergeheim misschien. Oh. Uh, nee, niet. En, en, en Arnhem afgewezen, Amsterdam afgewezen, maar ik was toen ook heel jong. Hè? Ik was 18 en toen de tweede keer Amsterdam werk aangenomen.
0: Maar ik ben dan toch wel benieuwd naar die Maastricht. Waarom was dat voor je gevoel? Wat, wat voor andere reden heeft dat?
3: Uh, nou, mijn, in een ver verleden had mijn vader ooit een verhouding gehad met iemand. En uh, ik had het idee dat dat ook een rol meespeelde. Oh. Nou ja, het was natuurlijk best irritant. Oh. Dat mensen mij wel wisten dat ik de zoon van was. Ja, ja, dat lijkt niet super moeilijk. Ik, ik had een auditie. Uh, uh, nou ja, die actrice die heette Paula Petri, En die, die noemde mij heel vaak Jules.
0: En die had, uh,
3: wow. uh, nou ja, dat, 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 dat vond ik natuurlijk heel, heel. Ik denk, ja, ik ben Vincent, dat weet je. Leuk. Dus dat, dat soort dingen vond ik dan wel
0: ja. lastig. <laughs> Toen... Ja, je draagt dan ook een hele hoop mee. Waar je ja, zelf joh, niet, het is uh, aan de
3: ene kant open te de deuren. En het zijn, zijn dingen die, ik bedoel, misschien zijn van, bepaalde dingen voor mij heel vanzelfsprekend. Maar uh, ik, ik heb ook best wel eens, wel eens gedacht, zal ik gewoon niet mijn achternaam veranderen. Wat, wat, wat had je dan gedaan? Welke naam bedoel ja. je? Nou, nu zou ik denken De Bruin, weet je. Ik bedoel,
2: Vincent De Bruin. Ja.
0: Naar je vrouw Tina de Bruin. Leuk. En jij, Waldemar, hoe gingen bij jou de audities?
2: Nou, wat wel grappig was de, voor mij de auditie uh, op de toneelschool. Ik had dus eigenlijk geen idee wat ik daar kwam doen. En toen zat ik op een gegeven moment, moest je dan bij de laatste auditie. waren dan twee monologen, toch, in? Ja. En toen, ik had dus die tekst geleerd. Toen stond ik daar en er zaten dan gewoon vier van die rijen mensen. En ik dacht, ik weet helemaal niet wat ik, wat ik kon doen. Ik had eigenlijk helemaal niet bedacht wat het was. Ik had gewoon die tekst geleerd. Nee, nee, nee. En toen zat er een hele uh, lieve mevrouw... Op, op rij 1, Nancy Gould. En die tekst is... Het spijt me. Vergeef je het me. Het spijt me echt. Dus het is een, 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 een relationele tekst. En toen heb ik uit het, ja, een soort blind idee... het maar op haar gedaan. En dat bleek uiteindelijk een gouden keuze te zijn... Want dat was, daardoor was het heel erg hier en nu en heel erg echt. En, dus dat was eigenlijk tegen wil en dank ben ik toen. Want ik denk dat best wel veel mensen nog, nog voorbehouden hadden om mij aan te nemen. Maar dat, dat was echt de klapper. Daardoor zei hij, ja, nee, nu moet het. Dus, oh. dat, dus dat, zo zie je maar dat het ook vaak van toeval afhangt... of je nou net even het juiste uit de lucht weet te pakken. En dat is denk ik wel vaker in mijn carrière
3: zo geweest. Ik weet niet of jij dat ook herkent. Nou ja, ik had uh, bij auditie... Ik heb op een gegeven moment, toen de laatste keer auditie deed bij Amsterdam... Uh, kreeg ik les van Joost Prinsen. Dat echt een geweldige les was. Want ik kwam bij hem thuis. Uh, in, uh, volgens mij halfweg woonde hij. En hij zei, wil je een ei? En die ging een ei bakken. En ik had een, een stuk van uh, Elschot geleerd uit uh, kaas. En dat, dat had hij mij dan uh, voorgesteld. Dus dat had ik voorbereid. En hij begon I al eibakkend begon hij gewoon die monoloog te doen. Maar gewoon alsof hij met mij aan het praten was. En, uh, nou ja, en ik zat met verbijstering te kijken. En toen op een gegeven moment halverwege stopte hij en zei, nou ga maar verder. En ik raakte daarvan in de war. Maar ik heb daar wel van geleerd dat het gewoon heel dicht bij jezelf kan zijn. En dat je eigenlijk elk verhaal kan vertellen. Uiteindelijk vond hij niet dat ik die monoloog moest doen. En toen heb ik een uh, monoloog genomen uit uh, Chemisch Huwelijk van uh, Gerrit Komrij... En uh, daar was de eerste zin van uh, mijn jaloezie, Max. Ik sprak dus tegen Max, maar mijn opa was net overleden. En mijn opa heette Max. Dus nu ik het vertel, kreeg ik ook kippenvel. En dat ontstond toen ook. Dus er kwam opeens heel veel lading bij. Die uh, niet helemaal met die monoloog te maken had. Maar die gewoon heel bruikbaar was. En die heel, uh, heel persoonlijk en met heel veel verdriet. Die er ook eigenlijk bij kwam. Maar gewoon iemand die... Uh, nou, dat, dat kreeg ik cadeau eigenlijk. En dus ik werd uiteindelijk aangenomen, en heb ik dat ook als een soort teken gezien, ja. alsof mijn opa over mijn schouder mee oh, kan bij ja. wijze van Het zien van de
2: mens door de acteur heen is toch een van de belangrijkste dingen waarmee je dan de rest van je carrière op de toneelschool gaat werken. Dus dat vind ik wel mooi bij ons allebei voor, voorbeeld dat we dat dan allebei even cadeau kregen
3: op dat ja, moment. Ja, zoiets ja. ja, ja. ja.
0: Zijn er nog theatergeheimen als het gaat om de opleidingen zelf?
3: Eigenlijk het eerste waar ik aan dacht... is dat ik heb altijd heel veel last gehad van... dat mensen wel eens zeiden van... die kreeg ik een tikje op mijn buik. van Nou, dat mag wel wat, mag wel wat minder. En nu kijk ik soms die foto's terug van mij in. En dan heb ik heel ontzettend. dik. Ja, en dik. Ja. Huh? Maar ik, ik was gewoon begin twintig. Hè? En ik was daar ook heel onzeker over. Ik denk, oh, dus ik ben dan... maar ik, nou ja, Mijn postuur, ik ben gewoon een grote jongen. En, uh, werd
0: dat op toneelschool al gezegd? Nou of? ja, een
3: beetje zo in die periode. En toen ben ik ook altijd onzeker van, oh, dat moet ik dus op letten. En, en nou ja. ja, ik raakte toch altijd daar een beetje... Een, een gevoel bij. En nu kijk ik dan terug en dan denk ik echt van, waar hadden die mensen het over? Waar, waar, wat, wat, wat was hier eigenlijk überhaupt aan de hand? Ik vind dat je ook zo voorzichtig moet zijn in wat je tegen mensen eigenlijk zegt, ook al bedoel je het misschien goed, zeker met jonge mensen. Want uh, dat kan best wel een soort gifdingetje zijn, wat de hele tijd in je, le in je leven maar in je, in je hoofd blijft spoken.
0: Zijn er dingen die uh, tijdens jouw opleiding je zijn verteld die je altijd zijn bijgebleven? Of Waldemar?
2: Ja, ik, nee, ik... Er zijn zeker veel... Om... Kijk, ik stotterde. Dus heel vaak uh, zijn er opmerkingen gemaakt. En er werd ook altijd de opmerking bijgemaakt. Ja, ik moet wel een beetje pijn doen. doen hè? Dat is niet, niet zo van deze tijd. Maar het was toch de bedoeling dat het allemaal licht grensoverschrijdend was. Mm. Dat we gingen je eerst afbreken. Dat deel veel pijn. En, en dan raakte je jezelf bijna kwijt. En dan op een gegeven moment werd je weer opgebouwd. En dan, dan, was, je, dan was je een soort 2.0 versie van jezelf. Ik doe het nu even kort door de bocht. Ja. Dat is een heel ander beeld dan waar we nu tegen aankijken. Als je niet naakt wilde... ja, zei ik niet zo. Trek gewoon die boel uit. Geen acteur hoeft zich daarvoor te schamen. Dus uh, kom op. En dat is echt veranderd nu. Of het nou over... Spraak of over hoe je er fysiek over uitzag. Of wat je bereid was te vertellen over je privéleven. Of hoe open je je wilde. Dat was toch een beetje... Ja, je kwam uit de jaren 87 80. Doe, neem al, alles mee. Opentrekken open die, die, die handel. Heb je nog een tra traumaatje? Laten we het eens <lacht> even lekker over hebben. Nou, dat vind ik, daar hadden we het laatst nog over. Dat het gewoon echt heel grappig is... Hoe, hoe dat ver, ver, veranderd was. Maar het is dus ook een tijd geweest dat dat als bevrijdend werd ervaren. Ja. Dat vind ik gewoon
3: heel. Uh, ja,
0: dus opmerkelijk. dat je dat zelf ook zo. Maar misschien was het toen ook al niet voor iedereen bevrijdend.
3: Nee, want als je... Dat is Stel dat jij nou die ene was waarvan je dacht van nou daar heb ik helemaal geen zin in. Ik ja. doe daar niet aan mee. Dan was je opeens. Oh, dan ben je... Preu, ik, zeg, ik zeg maar wat ja. preuts. Nou, was, of wat, Je durft je niet over te geven. Vallen. Vallen. Of. Uh, ja. Nou ja, uh, d -d -d je hebt wel duidelijk een blokkade. Dat ja. is natuurlijk heel raar.
2: We, we, we hadden gisteravond even over het qua we hadden bijvoorbeeld een, een bekende uh, goede oudere acteur die vaak overal waar we speelden de parken kende, waar die contact kon hebben met mannen. Nou, dat was gewoon algemeen bekend in de bus en die kwam dan vaak met natte knieën uh, nog in even in het, het, in het theater aan. En dan kreeg je vaak een zoen van op, op, op je wang, niet wetend waar die net ge, 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 geweest was. Ja. En dat was gewoon, dat was heel normaal. Dat was het randje wat bij. Ik zie jou nu helemaal. Oh my god. En, ja. en dat vond ik als in, dat was oké, okay,
1: maar was het. Was het ongemakkelijk? Het was ook Natuurlijk ongemakkelijk, was dat toch? de
2: eerste... Nou ja, er werd over, het, het was alles, het is heel complex. Want ik, we, we hield, of ik we hield in ieder geval van die man. Maar ik, als hij dan terugkwam... en ik kreeg dan een soort natte zoen... dan, dan weet ik ook niet... Ja, je, denk, je denkt dan toch, waar is die mond ja, net geweest? Is dit iets wat ik zelf ook zou moeten doen? Hoort, <laughs> hoort, hoort dit erbij in het theater? Weet ik veel. Maar het was ook, het ging, stond ook heel voor, erg voor vrijheid. En dan ging je, jeetje mine, wat fantastisch. Deze dat man, man heeft gewoon, gewoon overal zijn contacten. Het was gewoon, gewoon nog voor... Uh, alle Apps. Het is een beetje rock'n'roll. Af en toe ongemakkelijk, want, want is hij wel op, op, op tijd? Soms was het gewoon bijna aanvang-voorstestestelling en dan was hij er nog, nog, nog niet. En dan vijf minuten van tevoren schoof hij uh, met natte knieën naar binnen. Oh en er was ook altijd goede verhalen. Maar het is, ik probeerde het meer te vertellen in van dat het. Dat je dus in twintig jaar... Ik ben nu twintig jaar zo zeggen, uh, Hoe enorm dat verschil is geworden. Als je, nu, als je dat nu zou hebben... Dat zou gewoon als grensoverschrijdend mm -hmm. worden ervaren. Terwijl toen was het als van... Uh, ja, dat, dat moet ik misschien ook
0: maar eens een beetje doen. Merken jullie nog meer grote verschillen met vroeger?
3: Ook als het gaat over. Uh, kijk, wij komen uit een. Dan nog een tijd. Ik bedoel, we zijn nu bijna opa en oma bij wij spreken. Maar. Uh, een, een, een tijd dat je dus uh, in die bus. Uh, als je op tournee ging. Dat was een soort half café, was dat ongeveer. Drinken was, was veel normaler. En uh, ja, dat werd een beetje algemeen geaccepteerd. Ook niet tijdens de voorstelling, maar wel heel erg daarna. Ik was er ook altijd echt van overtuigd dat als je ja, echt een kunstenaar wil zijn, ja, dan moet je ook af en toe wel eens in de goot liggen bij spreken van ellende of in het begin op de toneelschool dacht ik als ik echt mijn stem kwijt ben. Dan, dan heb ik echt, echt goed gespeeld vandaag. Nee, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Ik wil natuurlijk gewoon dat mijn materiaal het natuurlijk wel doet. En ik hoef helemaal niet uh, in de grootte te liggen om een, een, een goede kunstenaar te zijn. Want dat was vroeger wel iets. Dat, dat had ik in ieder geval het idee dat ik dat dan ook moest doen. Dat maar dat is, het is heel leven. kort geleden nog, hè? Ja, ja. 25, 20, ik snap ja, ja. de
2: grap van de opa verteld. Maar het is. Ik vind het juist grappig dat het zo kort geleden is. Ja, dat, dat als je, als je nu, nu. nu kan je gewoon toch zeg je, nou, maar dat is een kindervakantie... dan zou ik
3: liever niet willen spelen. Maar nou, dat was gewoon uh, 15 jaar geleden on ondenkbaar. Nou ja, of, of, of ziek zijn. We, ik bedoel, ja. uh, het was ondenkbaar als jij een griepje had... Ja. dat jij dan zou zeggen, ja, ik voel me niet zo lekker... kan vanavond niet spelen. Er moest echt bloed bij te pas komen... wil je er dan vanavond niet op kunnen treden? Ja. Nee, ik speelde Laertes. Uh, en toen was ik, uh,
2: had ik een tropische ziekte, een infectieziekte... waar ze bij het ziekenhuis ook niet wisten wat het was. En dan lag ik doodziek op een bedje achter... En dan ging ik zo maar zeggen, zo, hup, nog even een scènetje. En die wankelde ik dan net uit. En dan knalde ik weer op, op, op een bed. Zo heb ik gewoon 30 voor 60 gespeeld. gespeeld.
0: Hebben jullie wel eens grote blunders gemaakt zelf?
3: Ja, ongetwijfeld. Dus niet opgekomen? Ben je wel eens niet opgekomen? Ik ben zeker, ja, ik ben een paar keer niet opgekomen. Oh jee. Uh, omdat ik bijvoorbeeld uh, toneel niet kon vinden in Venlo. Omdat het heel ingewikkeld... <laughs> en dan, uh, dan
1: praten we over... En heel even, te laat of uh, echt gewoon te, ja,
3: te laat? Ja, te laat. En dat het ook geen zin meer had om op te komen. Ah, ja, maar dan loop laat. je
0: door die gangen in dat gebouw.
3: Ja, maar, waar is dan nou die deur? Ja, de brief nee, voor de koning kwam niet.
0: En jij, Waldemar?
3: Nee, ja, ik heb ook
2: blackouts, verkeerde tekst inzetten. Ik weet niet of ik ooit te laat ben gekomen... want ik zit eigenlijk altijd heel erg... ik ben echt een acteur die altijd in de coulissen staat te kijken. Dus dat, dat overkomt mij niet zo vaak. De van. hele voorstelling? Ja. Waarom? Misschien ben ik wel heel erg bang stiekem om fouten te maken of niet. Als ik er eenmaal uit ben... als ik mezelf toesta namelijk om andere dingen te gaan doen... dan kom ik er ook niet meer zo snel in. En ik vind het tegenwoordig helemaal met telefoons en zo... Vind ik het wel een soort prettige meditatieve stand. Maar dat je gewoon zo echt zo twee uur alleen maar met die voorstelling bezig bent. Om mezelf dan te verplichten om gewoon al die zinnetjes van mijn collega's te luisteren. En te denken, oh wat doet hij dat goed. Dat zorgt ook dat ik van binnen in ieder geval meer betrokken ben met ja. mijn collega's. Dat vind ik fijn.
0: En dan blunders?
2: Blunders. Ik moet nu ook vooral denken gewoon aan crisissituaties op het toneel. Mensen die niet weten slappe lach krijgen in een scène... die echt niet de slappe lach kan, kan hebben. Uh, gewoon vijftien uh, pagina's over overslaan en nu niet meer terug kunnen. Maar ook wel dat je op het toneel staat... en dat er twee andere acteurs, twee hoofdrollen... Zo meren, verschrikkelijke ruzie krijgen... en allebei zo meren, met slaande deuren aflopen. lopen. Mm. En dat ik een stage lopen ben en ik sta met een dienblad... Op het toneel. En ik denk ja, ik heb ook geen tekst meer. Het is niet aan mij nu. Dus ik, wat uh, nu? En dan maar op een gegeven moment denk ik, na een minuut, oké, okay, dan schuifel ik maar af. En dat voelt dan als een uur die, 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 die minuut. En dan achter het toneel staan ruzie. Je moet nu echt op. Maar ja, dat is een veel ervaren oude acteur. Dus ja. dat het toch dan gek is om daar tegen te gaan zeggen wat zij moeten doen. Ja, maar dat kan toch echt niet? Dat kan niet. Ik ga niet meer op. Ik ga vergeet het maar, vergeet het maar.
3: Ja. Wow. Wow. Ik heb ook een keer moeten spelen dat ik me net mijn enkel verzwikt had. Echt vlak voor de voorstelling. En een enorm uh, gips kreeg. En uh, dat de regisseur had gezegd: van hé, hey, dat is leuk. Dan, uh, dan speel je het vanavond gewoon met, 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 met krukken. En dat maakt helemaal niet uit. Het was trouwens King Lear. Een uh, best wel klassiek stuk. En ook een <lacht> redelijk klassieke setting. Uh, en ik, uh, ik kom op en ik denk: nou, dit is zo niks werkelijk. En ik sta hier gewoon voor Tori met krukken. En dit slaat helemaal nergens op. En toen bleek ik ook nog een zwaardgevecht te hebben. En toen dacht ik: ja, nou, laat, laat maar gewoon. Weet je.
0: Dus heb je dat zwaardgevecht nog ja Jawel,
3: ik heb het met een kruk in mijn hand en het, zwaar, het sloeg allemaal nergens op. Dat was echt, <lacht> dan is het voor mij ook ja, de lol er echt af. Ik bedenk
2: trouwens nog een goede blunder. Uh, want het is altijd ook een beetje graven. Ik speelde ooit een, een het? Uh, een en dan op een gegeven moment was er uh, een uh, scène dat ik gekild moet worden met een, uh, met een touw was een opzet, dus dat bleek uiteindelijk niet waar te zijn. <laughs> uh, maar in ieder geval, dat moest gebeuren. En dan was natuurlijk de afspraak dat ik zorgde dat ik twee vingers tussen het touw had. En dan werd er heel hard doorgetrokken. Uh, en uh, op een avond, ik geloof in Hoofddorp, trok dezegene. En ik had geen vingers erin, dus geen tussen. En die trok door. Huh? En ik probeerde mijn vingers er tussen te gaan. En die trok door en die trok door. Ja, je ligt je het bij? nou aan mij? Ja, is... Ga je nou zeggen dat het aan mij lag? Nee, de, ik zal laat ik zeggen dat het mijn blunder was dat ik er niet tussen zat. Maar dat, dat de, de timing was gewoon anders. Maar in plaats van dat mijn vingers er tussen om dat mede te kunnen controleren, zat er niks tussen. En deze acteur die trok door en trok door en trok door. Ah. En ik zwabberde met mijn armen en ging oud, bewusteloos, Echt? op het toneel.
1: Wow. En ik lag
2: gewoon uh, hoe Waarom lag je daar? Ja, ze hebben het licht uitgedaan. Want ik lag gewoon, oh. ik was gewoon pest out. En daar, toen kregen ja. mensen het ook door. Gewoon Een enorme zak. Uh, hoi, oh dus dames en heren, iets is misgegaan. Afge, afgebracht. En toen na een paar minuten ben ik achter weer bijgekomen.
0: Oh my god.
2: Uh, met een enorme stream hier. Op mijn nek helemaal. Uh, uh, dus ik was echt gekild. Die was echt grap. Maar de grap is dus ook. Dan speelde je gewoon door daarna. Ja? Ja, dat was dus geen. Ik, uh, ik heb dagenlang verschrikkelijke pijn echt? gehad. Aan aan, zo, maar dat was maar dat
3: is niet in, in mijn ogen is dat dus niet jouw fout. Ik bedoel, de code is dat. Is, ik bedoel, ik heb ook wel eens een schop in iemands gezicht moeten geven. En de code is dat als je weet hij, zit, hij, hij heeft zijn handen zo. Mm -hmm. Dus ja, pas op dat je, moment ja. kan ik die schop geven. Ja. Ik, kan, ik bedoel, ja, het is, het is ook een kwestie van controle. Er zijn heel veel acteurs die echt totaal geen enkele controle <lacht> hebben. Echt, dat is een theatergeheim. Ja, maar, nou ja, het is niet het theater. Nou ja, een beetje. Ja. Maar, maar ik bedoel, die, die kan je een pets op je oor krijgen. Nou, ik bedoel, nog net je trommelvliezen niet uitgeslagen. Het is allemaal leuk dat het er echt uitziet. Maar het moet wel allemaal een beetje controleerbaar zijn, vind ik.
1: Zijn er misschien nog theaterwetten of theaterregels die jullie meenemen als acteur? Ik moet namelijk altijd denken aan, toen ik op school zat, heb ik heel veel gezien van Wende. Ook allemaal interviews. En op een gegeven moment zei zij, ik heb geleerd om nooit mijn ogen dicht te doen. Omdat ik een soort dialoog heb met het publiek. En als ik mijn ogen sluit, dan is het verhaal, dan vertel ik geen verhaal meer. En dan stroomt het niet. Hmm. Ik moet daar heel vaak namelijk aan denken als ik op het toneel sta. Als ik iets eng ja. vind of, of bang ben, dan heb ik de neiging om zo mijn ogen dicht te doen. Hmm.
3: Wat zeg me goede wende? Nee. Ja, 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 ja. ja. Nou ja dat, is, dat, dat is misschien voor haar werk dat er heel goed Dus Ik wil daar helemaal niet... Maar ik vind in principe dat alles wel zou, zou moeten kunnen. Ja. Voor mijn opa zei... Uh, je moet nooit huilen op toneel. Het gevecht tegen die tranen... Dat is veel interessanter dan het uiteindelijke uh, lopen. Nou... Er zijn mensen die kunnen heel makkelijk huilen. Er zijn mensen die dat wat minder makkelijk vinden. Ik hoef niet per se die traan te zien om dan te denken... oh, wat, wat, wat knap, wat knap. Ik denk dat dat wel klopt wat mijn opa zegt. Maar ik vind het voor elke situatie anders. Ik bedoel, ja, ik kan me voorstellen dat Medea opkomt... met, met, met ogen die helemaal uh, de, de, uitgelopen zijn. Ik zeg maar wat ik...
0: Dus eigenlijk zijn er niet echt vaststaande wetten op zich? Moet alles ook wel weer kunnen?
3: Ik, ik vind wel dat er wel wat regels zijn over opkomsten en zo. Ik ben wel heel gevoelig voor wat ik net vertelde aan het begin. Die coulisse en dat toneel. Dat is wel echt een, een magische overgang. En ik vind echt dat je je wel een beetje bewust mag zijn van ik loop nu echt het toneel op. Ik ben echt zichtbaar. Hm. En, en zeker met het toneel moet, mag alles een klein beetje op mag alles moet een beetje uit, groter zijn. En daar kun je wel echt mee, uh, mee, mee spelen. Dus een, ja, dit bewegingje ik maak nu een klein handbewegingtje, dat is op toneel niet zo, zo veel. Dus daar mag je wel je echt bewust van zijn dat je een gebaar ja, maakt. Dus ook zo'n opgang. Dat is heel simpel. het toneel oploop is niet zomaar een wandelingetje oplopen. Dat is echt, dus ik denk, nu stap ik dat toneel op en ik moet dat ook op het juiste moment ja. doen. En dat uitzoeken wanneer het juiste moment is, ja, dat is iets wat je door de jaren heen moet aanleren, denk ik. Maar uh, fluiten op toneel wordt altijd er, wat van gezegd. Vroeger was dat een teken van dat er dan een trekkerwand naar beneden uh, ging. Uh, wijzen. Mijn vader zei ja, altijd vroeger, je mag nooit wijs op toneel. Dus dat moet je dan altijd meestal met een hand doen. Of twee uitgestrekte vingers. <laughs> uh, ja, eerlijk gezegd, vraag me niet waarom. Ik <laughs> en weet en het dat niet.
0: fluiten, dat was iets voor de techniek. Die wisten vroeger, dan, ja. er gaat iets mis. Ja, dan ja. kon, die,
2: kon zo op je zo'n kluit op je kop krijgen. Omdat het allemaal met van die uh, zakjes ging.
1: Ah, zo. Ja. Uh,
2: ik denk dat het... Dat het dat de grap voor mij is dat elk uurwerkje, elk stuk wat je maakt... ...elke productie die je maakt, heeft op een gegeven moment zijn eigen wetten. Dus als jij een meme voorstelling maakt in een open ruimte... ...dan kan slenteren en het niet-bestaan van coulissen van enorm belang zijn. Uh, op het moment dat je een grote zaalvoorstelling maakt in een kader... Met, ...dan daarbinnen kan juist die magic-if-overgang essentieel zijn. omdat radarwerk elke keer weer te vinden... ...dus dat wenden die super intens is nooit de ogen dicht heeft. Omdat je moet in die, in die blik... in die rage blijven ja, 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 ja. om erbij te blijven. Dat klopt voor ja. haar enorm. Maar ik weet zeker dat er een prachtige... Weet ik, wat, er ik nu een moderne dan danseresse in, in me op... die de hele voorstelling met de ogen dicht doet. Ja, ja, en, dan ja. jeetje, dan en dat je denkt, jeetje, dan nooit zoiets betoverends gezien. Mm -hmm. Maar de kunst van ons vak... is met elkaar uit te zoeken... wat is de wetmatigheid die in dit uurwerkje ja. geldt. En dat dat zo sterk wordt... dat het onontkoombaar wordt voor het publiek... Uh, dat vind ik misschien wel het leukste. En dat is ook weer iets wat soms niet genoeg aandacht krijgt.
1: Welke wereld creëren we? Welke... Ja, en
2: wat, zijn daar de, wat is daar nou voor deze voorstelling de wetmatigheid ja. in?
0: We gaan naar de dilemma's. Begin jij?
1: Altijd blijven repeteren tijdens de tour of op tour gaan zonder te repeteren?
2: Uh, altijd blijven
3: repeteren.
0: Ja?
2: Ja? ja? ja?
3: Nou ja, dus omdat, ja, omdat... Ja, omdat dat andere... Dat is weer het andere uiterste. Dus dan, dan maar... Het zijn ook uiterste, want ja. die... die, die ja, Wat niet
2: wil ja. zeggen, ik heb met super veel plezier... nachtgasten en, en dat, dat soort dingen gedaan... geweldige improvisaties gespeeld. Maar ik, ik vind de joy of repetition... Ja. dat daar gaat, als we het over het to toneel hebben... niet voor voor film. Dan geven we dan maar een scène Dan dan speel ik hem gewoon meteen. Maar de, juist voor die wetmatigheid... waar we het net over ja, hebben, precies. dat je dat hebt... daarvoor moet je gewoon de joy of repetition.
1: Nou, uitzoeken,
3: uitzoeken, uitzoeken.
0: Altijd dronken op het toneel of altijd brak op het toneel?
3: Nou, ja, dan zeg ik brak, maar, maar uh, ik, ik vind die combinatie echt... Uh, <lacht> mensen
2: moeten gewoon hun werk doen. Is het Verschrikkelijk, maar ik altijd dronken, want dan merk ik het inderdaad nou, niet ik... hoe erg het is.
3: <lacht> ja, dat bedoel je. Nou, nee, er zijn wel eens uh, verhalen van mensen die dronken de bus ingingen en, en dan nog de voorstelling moesten doen. Ah man, ik en... heb met de alcoholisten ook wel gespeeld. Dat is super heftig, super heftig. Maar
2: dat je gewoon met lamme tegenspelers staat. Knetterend lam. Oh. Maar um, als ik het dan zelf heb, brak merk je de hele 2, 1,5 uur. de hele
0: kut. Ja. Als je heel
2: lam bent, denk je misschien nog, uh, kijk, mijn is geweldig hier ja. bezig zijn. <laughs> ja, het
0: ja, is voor jezelf minder erg. Ja. Je, ja. Ja.
1: Ja. Um, je hele leven dezelfde rol spelen of alleen nog maar naakt op toneel? Alleen nog maar naakt op toneel. Kijk, uiteindelijk
2: bloot op het toneel zou mij niet zo heel veel uitmaken, Maar de, om altijd bloot en rond te
3: lopen, wordt uiteindelijk ook een hele saaie rol.
0: Ja, ja dat is waar, ja.
3: ja. Ik bedoel, bij jou begrijp ik het nog. Wally, jij hebt op zich een uh, goed lijf. Maar dat maakt, uiteindelijk, maakt, uiteindelijk ja. gaat het er toch om dat je... Nou ja, ik je... ben nu wel op een leeftijd gekomen. Ik, ik, ik heb vroeger heel vaak naakt op toneel gestaan. Dus ik heb nog en... heel, heel uit ja, zal wel. Maar er zijn ook echt bewust oude schoolvrienden die zeggen... nee, ik kom niet kijken, want jij staat altijd naakt op toneel. Dus dat is ja? het inmiddels al een week van twintig jaar geleden is. <laughs> uh, en ik heb er ook helemaal uh, ge geen problemen mee. Maar ik, hoe ouder je wordt op een gegeven moment... ja, prima. Maar Maar waarom?
0: Uh, twee keer zo dun worden voor een rol of twee keer zo zwaar worden voor een rol?
3: Ik
2: zeg dun. En ik zeg, dun. 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 <laughs> ik zeg dun. zwaar, zwaar. Maar ja? dit mag je niet meer zeggen. De, ja, lekker, lekker. Ja, voor een rol. Heerlijk, dat lijkt me hartstikke leuk. Dat ja, ik er wel goed de tijd voor voor krijg. Okay.
0: En waarom jij dun?
3: Nou, ik, 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 ik vind het wel door de jaren heen wat lastiger om, uh, om gewoon goed op gewicht te blijven. Dus uh, ja, zeker ook Stoek in die... Nou, en, kijk, ik vind het lastiger aan tours dat ik dan niet helemaal grip heb op... Mijn... Op de keuzes van wat we eten en zo. Mm. En ik vind de verleidingen ook wel moeilijk. Ik bedoel ik heb niet zoveel problemen met niet drinken of zo. Maar de bitterballen naar de voorstelling vind ik dat toch moeilijk... om er niet eens één een te nemen. En dat kan ik beter allemaal maar niet, uh, niet, niet doen. Dus nee, ik, ja, ik, als ik die keuze mag maken, dan zeg ik nu deze keuze.
0: Ja, Oké. Okay.
3: Goeie recensies met
1: vervelende collega's... of slechte recensies met geweldige collega's? Slechte
2: recensies met geweldige collega's. Leuk. Ja, wat boeit mij die recensies nog? Ik krijg altijd slechte recensies. Ja, ja ik krijg altijd slechte recensies. Nou, ja, dat ja, is oh. een beetje overdreven. Maar ik, ik heb lang geleden afscheid genomen van het belang van recensies. Publiek wat blij is hm. of niet blij. Als een zaal het verschrikkelijk vindt, ja. dat vind ik de hel. Ja. Ik doe het voor de mensen die er komen. Dus dat vind ik verschrikkelijk. Dus als, als, als de zaal het verschrikkelijk vindt, dan maar met die rot collega's en dat het een geweldige zaal. Is. Maar, maar de ene meneer of mevrouw die vanuit haar of zijn professionele
3: blik... wel of niet vindt dat ik iets goed doe... Gezond, lijkt me nee, heel gezond. Nee, ik vind die recensies zijn voor mij ook wat minder belangrijk geworden. Alleen het is soms zo, voor een productie kan het zo uh, belangrijk zijn. Zeker. Maar ik, ik heb ooit van Ronald Okhuizen, was een recensent, die heeft vijf jaar toneelregie gedaan. Dat weten we misschien niet zoveel mensen, dat is ook heel lang geleden. En die zei, ja op een gegeven moment krijg je eelt op je ogen, dan moet je er gewoon mee stoppen. Moet je iets anders gaan doen. Hmm. Vroeger hadden we Peter Liefhebber van de Telegraaf. En dat was eigenlijk altijd een hele secure recensent. Maar als hij het echt niet goed vond, nou dan zat je misschien ook wel een beetje in een beroerde Voorstelling. Hij, 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 hij Die nou, vond mij altijd heel goed, goed. Hè? Nou ja, hij ja. was ook echt een naam liefhebber, uh, maar hij, hij was ook echt een liefhebber. Ja, en nu denk wel, ik af en toe wel eens: Kom aan, jongens, ik bedoel, het is niet echt de, de meest makkelijke tijd. We hebben net corona achter de rug, we hebben acteurs uh, misschien maandenlang uh, als zzp'er, uh, maar moeten kijken: van, hoe komen we hier, uh, ja. hoe houden we hier de boel een beetje, de, een beetje draaiende? Uh, mensen proberen risico's te nemen door misschien een nieuw Nederlands stuk uit te kiezen. Dan denk ik van nou. Probeer ook een beetje met de ogen te kijken van waarom dit vak zo leuk is. En ik vind het allerbeste als je een recensie kan schrijven. En dat je toch denkt van nou, misschien vond die man het niet zo goed. Maar ik denk toch dat ik het wel leuk vind om daar naartoe te gaan. En ik vind dat mensen soms veel te persoonlijk worden. Mijn allerergste recensie was van Wijbrand Schaap. Overigens een alleraardigste man. Maar die heeft ooit geschreven. Vincent Corset met de vochtige dictie van zijn vader. En de houterige motoriek van zijn oom Hans. Dat samengebald in één persoon was niet om naar te kijken. Nou ja. Kom aan. Ja. Wat, wat zijn wij aan het doen? Ja, maar even serieus, ik bedoel, ja. kijk, je mag het niet goed vinden... en je mag zeggen van, ja, dat ik, vond, ik, dat ik begreep ik er niks van of wat dan ook. Maar wat zijn we aan het doen? Ja. Wat, wat is dit op de man en Super op de persoon af? En ja, en, 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 ja nou, laten we ook allemaal een beetje met liefde naar dat vak kijken. En, en dat uh, wil ik wel eens in twijfel trekken. Ja.
0: Allerlaatste dilemma. Nooit meer theater of nooit meer seks?
3: Ja, dat, uh, theater is als seks, weet je. Dat is gewoon heel <lacht> belangrijk. Nee, um, nou, Finn. Nee, zeg ik, zeg, ik zeg nooit meer theater. Ik vind mijn privéleven honderdduizend keer belangrijker yes. dan, dan, dan het vak. Maar ik ben echt allergisch voor als dat vak zo belangrijk is... dat alles daarvoor moet wijken. Kijk, dat je misschien zegt, ik moet even in die montageweek... moet ik echt even een week uh, echt mijn hoofd leegmaken. Dan moet ik even een beetje buiten dat gezinsleven blijven. Dat, dat kan ik nog wel enigszins in Meekomen, maar dat uh, je, je de, de kinderen eronder moeten leiden. Of dat je vader uh, iedere keer een beetje anders is. Omdat de rol hem in een bepaalde gemoedstoestand brengt. Ik, ik vind het wel gelukkig. Dus ik, ik, ik vind echt dat die dingen volledig gescheiden Voor mij kunnen ze in mijn ogen gescheiden zijn. Dus ik kan die deur dicht doen van het theater en ik kan uh, mijn huis, woonhuis binnenstappen. En dan ben ik gewoon weer zit ik in mijn, ge, in, mijn, in mijn gezinsleven. En die vind ik echt minstens, nou ja, die vind ik eigenlijk belangrijker. En je bent gek op seks. Nou ja, los daarvan. Maar, maar ik vind het gezinsleven gewoon belangrijker. Ik vind niet oh, dat je kan mooi. zeggen dat het theater. Uh, ja, of dan moet je single zijn en geen relatie hebben. Dat vind ik het allemaal prima. Hmm. Maar ik heb wel een hele lieve vrouw. En uh, ik heb hele lieve kinderen. En die zijn voor mij gewoon belangrijker.
0: Het helderste antwoord wat we hier ooit ja, hebben gekregen, denk ik. Ja,
2: eens. Ik sluit uh, me daar volledig bij aan. Bedankt.
0: Ja, heel veel dank, allebei. Graag gedaan. Het was hem. Die de. Ja.
1: De Dit eerste. was mijn podcast ontmaagding. Hoe was het? Ik vond het heel leuk. Ik vond het heel vet wat uh, Waldemar zei. Over dat creëren van een wereld, je eigen wetten en regels, onderzoeken met al je tegenspelers. Ja, iets wat ik ook wel mee wil nemen ja. in mijn uh, theaterbeleving.
0: Dat je misschien nu ook een keer wel je ogen dicht mag doen.
1: Precies, tijdens het zingen. Dat ik wende lekker achter me moet laten. En wat vond jij ervan?
0: Ja, hetzelfde. Heel interessant dat zij ook weer uit zo'n andere generatie komen. Mm -hmm. Dat vond ik ook wel tof. Dat er echt heel veel gebeurd toch is in ja, relatief korte tijd. Ja. Ook veel ten goede, denk ik wel. Ja, zeker. Dan wil ik natuurlijk nog heel graag weten. Wat is jouw grootste theatergeheim?
1: Nou ja, ik heb zeker een aantal theatergeheimen. Maar hetgene waar ik eigenlijk direct aan moet denken is mijn grootste blunder. Ben je ready? Ik hoop dat. Ik uh, liep stage bij A Chorus Line. Een voorstelling over auditie doen. Het grotendeels van de voorstelling speelt zich af op een rij. Alle acteurs staan op een rij en vertellen hun persoonlijke verhaal. Ik was jong. Ik was uh, wild. Ik was lekker mijn dingen aan het doen. En uh, de tweede acte begon. En ik rende naar het podium. We begonnen weer. En het moment dat dat doek opging, dacht ik, shit. Shit, ik kan naar de wc moeten gaan. Ik voelde gewoon direct um, dat, ik, ja, dat, ik, dat ik mijn tweede boodschap moest doen.
0: Huh? Tweede boodschap.
1: Ah, ja. En ik wist ook... Het duurt nu 45 minuten voordat ik af ben. Ik had een monoloog van 10 minuten. En ik werd zo... Ik kreeg het helemaal heet. Ik werd helemaal... Ah. En ik moest op een gegeven moment scheetjes laten. En ik dacht... Shit, 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 ja. shit, 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 shit. Hoe kan ik hier weg? Hoe kan ik hier weg? En Het moment dat mijn monoloog begint... Laat ik zo'n scheet dat ik denk... Oh my god. Mijn broek is nat. Ah.
0: Het was geen scheet. Het
1: was geen scheet. Oh. Of het was een scheet met wat, oh. uh, iets wat daarbij kwam. Dus ik, ik heb die monoloog afgemaakt. En na die monoloog... Nou, dat ging natuurlijk helemaal niet. Ik was overal nergens, maar ik was niet bezig met het verhaal vertellen. Uh, en na die monoloog hadden we een soort tapsequentie. Oh, ook nog. Ja, dat was verschrikkelijk. Tapsequentie waar, waar iedereen heel dicht op elkaar moest staan. En ik dacht alleen maar... Ik stink naar kak. Ik stink naar poep. Ga weg, ga weg, ga weg. Oh, het was verschrikkelijk. En um, aan het einde van die tapsequentie moest ik ook vallen. Dus iedereen kwam dan nog dichter bij me staan en raakte me aan. Ik zweette me hé, Ik heb nog nooit zoveel gezweet op het podium. Ik wilde alleen maar zo snel mogelijk weg. Uiteindelijk mocht ik hoppend weggedragen worden. En toen ben ik naar de wc gegaan.
0: Ah, dit is het echt ergste
1: wat er bestaat. Dit is
0: echt wel, ja, misschien wel de ergste blunder die het tot dit hoort is. Gewoon hadden. in je broek
1: poepen terwijl, terwijl je speelt.
0: Heeft het publiek het meegekregen? Nee,
1: ik, ik dacht dat iedereen het wist.
0: En je ik heb het nooit gezegd. Ik nee, schaamde met... me echt. Toch wel een scoop.
1: Roman, <laughs> Roman Brasser <laughs> poept in zijn broek. Yeah, me.
0: Oh, dank voor het delen van dit verhaal. Ja,
1: doe ermee wat je wil. Heel veel dank aan onze gasten Vincent Crosset en Waldemar Torenstra. Uh, zij staan met Momentum nog in de Lamar van 2 tot en met 5 februari. En kom vooral langs, om kan je zelf zien hoe ze hun eigen wereld creëren op het podium hier.
0: Wat voor wetten en geheimen daarbij ja. horen? Ja, ik ben heel benieuwd. Ik ook. En vond je dit nou een leuke aflevering? Dan zijn wij natuurlijk heel erg blij als je hem wilt delen met iemand. Of je kunt je abonneren. Je kunt de podcast volgen. Een recensie achterlaten. Daar zijn we allemaal super blij mee. Zo zorg je dat andere mensen de podcast ook weer makkelijker vinden. Tot de volgende aflevering. Ja,
1: tot de volgende keer. Ben je er weer bij? Ik ben er zeker bij. Ben jij erbij, Tidee? Zeker.